0: Du lyssnar på Parafraspoddens Mellansnack Nio Denna gång med mig, Rickard Sundström Jag brukar göra de här mellansnacken tillsammans med någon En blandning av intervju och samtal Men detta mellansnack blir lite annorlunda Jag tänkte nämligen själv dela lite tankar runt jämförelse som jag hoppas ska vara till hjälp för dig som vill följa Jesus. I Lukas 18, 9-14 så berättar Jesus en liknelse om en självgod farise som föraktade andra. Liknelsen handlar också om en trasig, ångerfull tullindrivare som vädjade om nåd hos Gud. Jesus berättar den här liknelsen för citat, några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra. Det blir av bara farten en text om jämförelser. Vi jämför oss ständigt med andra och det är nog nöjt att tro att de här jämförelserna och speglingarna mot andra kommer att upphöra. Alltså det är ytterst mänskligt oundvikligt och ibland även till vår hjälp att förstå vår plats på jorden eller i en arbetsgrupp. Men jämförelser sårar ju också. Kan göra oss till en farisemochosgrande eller en utraderad tullindrivare. Och vår kultur har ju höjt jämförelsen till nya nivåer genom att göra underhållning av den. Det är inte nog med att vi alla stretar oss genom veckan i jämförelser med vänner, kollegor eller superstars. När helgen äntligen kommer så då bänkar vi oss framför tvn. Vi ser Idol eller Let's Dance. Och Järnlighetens namn. Idol är ju ingen artisttävling, det är ju jämförelsens ångest på bästa sändningstid. Let's dance handlar ju inte om dans, det är ju bakom trikor och volanger våndan i att prestera och bli jämförd och bedömd. Vad gör det med mig att leva i en tid av så enormt mycket jämförelser? Vad gör det med mina barn att växa upp i en tid av lilla mästerkockens ständiga jämförelser? Det är allt som oftast slutar i uppmaningen- Ring in eller laddar ner du appen jämför, bedöm, skicka någon till kvartsfinalen äh, och det är själv till Gärtsgårdsserien, du som inte ens kan steka ägg. Okej, okay, jag är ingen psykolog, jag är bara lindrigt utbildad teolog, men jag är pappa, jag är make, jag är människa och jag har en envis längtan att följa Jesus. Det startade i barna åren och genom livets kalas och trasighet så fortsätter jag och tänker att det är bättre att säga något än inget alls om jämförelser. Sen får du som likt mig vadar fram i gyttjan av jämförelser fundera vidare hur större frihet ser ut. För det måste gå att hitta en hållbar väg mellan ett sunt gudagivet bekräftelsebehov i oss och en ändlös jakt på att bli sedd. För frågan blir om jag kan göra något åt detta. Kan jag ta spjärn mot alla jämförelser och den förbannelse som jämförelserna blir? Hur kan jag följa Jesus tätare i en nervös värld av ständiga avstämningar och sorteranden? Kanske starka ord, men vad är jämförelse annat än en förbannelse? Den är obarmhärtig och utan slut, den är orättvis, för vi har totalt olika förutsättningar i livet det är skapade unika och rustade, vi är begåvade på helt skilda vis. Hur skevt blir det inte jämförelsen när vi ständigt jämför äpplen och päron? Men jämförelsen sker utan att vi knappt är medvetna om den. Vi ser någon på stan, hör om någon i fika rummet ser en statusuppdatering eller insta-inlägg och bara farten så jämför vi oss mot detta. Det kan bara leda till två saker. Avund och självförakt om vi sorterar oss under som sämre, ointressantare, fulare, har tråkigare liv eller lägre begåvade barn än någon annan. Eller det kan leda till högmod och stolthet om vi på samma punkter bedömer och sorterar oss över andra. Första Korintiebrevet 12, 14-19 Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många om foten sa Jag är inte hand, så hör, jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen och Om örat sa, jag är inte öra så jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörsel? Om allt vore hörsel, var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen? Här har du underlägsenheten i ett bibliskt sammanhang där önskan är att hitta en livfull fungerande kristen gemenskap för att andens gåvor ska fungera och allt vara frid och fröjd. Jag är inte som du. Jag hör inte hit. Förlamande avund, isolerande och kvävande. 1 Korinther 12, 20, 21 men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Här har du överlägsenheten, jag behöver inte dig, jag klarar mig. Och skulle jag behöva någon vet jag ärligt talat inte vem jag ska fråga som är på min nivå. Ett fördjuget oberoende. För jämförelsen kröker oss eller förhäver oss, ofta obemärkt lite dag för dag, bild för bild- Båda utgångarna förtrampar det unika Gud skapat oss till att vara, växa i och leva ut. Vårt gilla klickande, det kan ju vara harmlöst och det är säkert oftast det. Men går jag till mig själv och mina känslor inför postad inlägg och din respons så står mer på spelen tumme upp eller förtvivlade emojis som kramar ett hjärta. Men är inte jämförelsens grundorsak vår rädsla att inte vara älskade? Och hänger inte den frågan som en etikett på oss och vad vi gör. Älskar du mig? Henry Nowen som är en författare och bibellärare som har skrivit en fantastisk bok som heter The Return of the Prodigal Son. En bok som jag återkommer till, jag vet inte hur många gånger. Det är en bok om att välkomnas hem, in i Guds kärleksfamn med referensen att så tydligt till den förlorade sonen och den bibelberättelsen. Där definierar författaren världens kärlek, alltså tidsandans kärlek. Den villkorade kärleken världen ger oss. Jag älskar dig. Om. Om du är snygg nog, om du är intressant nog, om du levererar och överträffar. jag om du helt enkelt förtjänar det. Och vi jämför oss utifrån osäkerheten om vårt eget värde. Vi svävar fritt och försöker sortera in oss på någon slags omänsklig skala. Räcker jag? Är jag nog? Och jämförandet blir vårt förtvivlade, lönlösa försök att hitta oss själva. Jämförelsen blir en flykt från vårt sanna jag till en framsida eller en slags uppvisad bild av oss. En av prestation eller framgångsskapad bild. Ett luftslott att hålla upp. Jag visar mitt för dig. Du blåser upp ditt luftslott för mig. Jag har en intervju med en, en sån plastkirurg för ett tag sen och som visar extremen av att vi förflyttat oss i vår tid, kanske i vår kultur så tydligt, från verklighet till bild. Allt fler kommer nämligen till den här läkarens klinik för att få hjälp att återskapa det ansikte och den kropp som filter- och bildretuscheringar skapade och den image-personen spridit. Alltså nu vill man först bli sin bild, se ut som sin skapade bild om man ska våga lämna sin lägenhet. Det känns en bra bid från mig och mina vänner, men självkännedomen i mig är tillräcklig för att veta att samma mekanismer av image och att hålla upp en bild för andra pågår i mig. Jag älskar dig om... Men jämförelse är inget nytt problem och jag vet i ärlighetens namn inte om jag blir tröstad eller förtvivlad över det faktum att Jesus lärjungar i Bibeln jämför sig så mycket med varann. Trösten och trovärdigheten för evangeliernas sanning den bara växer i kapp med hur pinsamma och osmidiga lärjungarna ibland är. Det finns mycket som skulle ha ställt bort om det skrevs idag i vår nervösa tid av att måla fin fasad. Det är många filter som hade lagts på bilderna och berättelserna. Men där är de med Jesus och bär längtan att vara större än andra. Typ som du och jag. Lukas 9:46. Bland lärjungarna kom frågan upp vem som var störst bland dem. Alltså, hur kommer en sån fråga upp? Jo, oh, oh, tänk på en grej, sa Petrus. Bra att du säger det, sa Johannes, för jag har också tänkt på en sak. Och så kom frågan upp vem som var störst bland dem. Och när dessa jämförelser görs är häpnadsväckande. Just efter den första nattvarden, Jesus har brytit brödet. Han har delat sitt hjärta och slutit ett nytt förbund med mänskligheten. Det här är en av milstolparna i världshistorien. Då hände det. Lukas 22, 24. Det uppstod också en dispyt bland dem om vem som skulle anses vara störst av dem. Här kommer inte ett samtal upp, här är en dispyt. Och Jesus anförtror dem flera gånger vad som väntar. Han är på väg till Jerusalem för att utlämnas och dö. Då tänker lärjungarna, aha, nu är det rätt tillfälle att diskutera vem som är största av oss. Markus 9:33 De kom till Kapernaum när Jesus var hemma frågade han dem vad var det ni talade om på vägen Men de teg för på vägen hade de talat med varandra om vem som var den störste Ridå ner Ett par av dem har till och med en mamma som gör bedömningen att det rimligaste vore att hennes söner när hon jämför med resten av det här paketet borde sitta bredvid Jesus i himmelriket det möter upp med att ta fram barn och allt vad barn kan exemplifiera av låg status, icke prestationer, av lekfullhet och tillit, bekymmerslöshet och vila i föräldrars omsorg och kärlek. Och han talar om och exemplifierar tjänandets storhet i motsats till att ta sin plats eller upphöja sig själv. Som i liknelsen med farisen och tullindrivaren. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. På något vis så drabbar vi varandra med våra jämförelser. Jämförelsen kväver dina blommor och hindrar frukt, speciellt när vi lätt föraktar oss själva. Vår trasighet och bräcklighet. Och samtidigt har ju alla sår. Alla har brister, trasighet och skit i sina liv. Inled oss inte i frästelse utan fräls oss från ondo. Så låter den Jesus lär sina lärjungar att be Vad kan det vara 2021 om inte frästelsen att jämföra oss med allt och alla och bönen att räddas från allt ont vi åsamkar oss själva och andra när vi jämför oss. Jämförelsen låser också fast andra i den ofta fördjugna uppfattningen som jag har om dem. Jämförelsen hindrar mig från att ta emot andra som de verkligen är. Guds älskade människor avhumaniseras till att bli måttstockar för min egen strävan att acceptera mig själv. Att jämföra sig är inte bara död för mig själv. Det avlivar även andra och hindrar sann gemenskap. Världens villkorliga kärlek blir måttstock och ingen vinner. Vi älskar varandra om... Och alla förlorar. Lär oss inte Jesus att jämförelsens förbannelse bara kan brytas i barnaskapets stora vila och på tjänandets väg. Jag kände tidigt gentemot våra barn, jag, jag, jag måste på något sätt heja på, jag måste bomba på sanning, sanningen om dem. För det finns så mycket lögner som kommer att vilja tala över dem och kväva och, och, och trycka ner och, och skapa jämförelser. Det kommer ju de att möta. Men tidigt började jag, inte minst med vår dotter, så sa jag ofta på kvällen, du Olivia, jag är stolt över dig. Alltså jag ville förmedla en form av, är du är mitt barn och jag är stolt över dig. Och då kunde hon titta upp över täckets kant med sina pliriga treåringsögon och säga Och jag är stolt över mig själv. Och så låg hon. Hon fattade nog inte så mycket. Vad är det att vara stolt och allt? Jag förstår ju det. Men där och då tänkte jag Fram med telefonen eller vad som är. Spela in det här och spela upp det här in i hennes liv när hon är 16, 18, 26 eller 38 år. Det här är sanningen om ditt barns inre. Det här är vad du egentligen tycker om dig själv. Guds ord över människan vid skapelsen det är inte som en nervös slutbedömning i hela Sverige bakar. Det finns något ytterst positivt avgörande i Guds bedömning. Och se, det var mycket gott. Skapad i man och kvinna till Guds avbild. Inte skapad fallen, utan till Guds avbild. En av få gånger Gud gör en jämförelse är det till vårt stora bekräftande. Allt skapat i naturen och världen och världsrymdarna jämförelse med människan. Det andra må vara gott, men han ser människan är det mycket gott. Det är innan prestationerna, innan ryktena, vad andra säger om oss, innan allt vi äger och har. En av bilderna på vår sanna identitet i Kristus gestaltas i Guds bekräftelse över Jesus i Markus 1 och 11. Där dopets vatten får stå för omvändelsens nya liv som vi reser oss upp i. Där andens vittnesbörd i närvaron av en du och rösten från fadern säger sanningen om oss. Den älskade, son, dotter, den Gud gläds över problematiseringen går ju att göra i det oändliga och då området jämförelse är så komplext och djupt så behöver vi en ledstång eller handtag för att inte ständigt ramla om kull. Det finns tre steg, det finns säkert massa steg, men det finns bland annat de här tre stegen jag strax tar som ger livsrum att leva i större frihet. Att må väl, att vara hållbar människa. Att landa in mer i det sanslöst vackra, detta att vara skapad till Guds avbild. Och jag har fått som tröst för att hantera delar av min egen fallenhet att jämföra mig med andra i följande tre saker. Hitta dig och dina gränser. Försonas med dina gränser. Försvara dina gränser. Check. Frågor på det? <laughs> Allvarligt. Det är ju supersvårt. Men det är också sakta, livgivande syre in i så mycket overkligt. Så först hitta dig och dina gränser. Vilka är mina gränser? För inget är så utplånande som gränslöshet. Goda gränser är bra. Och vår tids iver att sudda ut gränser det målar en illusion av frihet. Gränser är jagets konturer, sa någon. Synd att jag inte har kommit på den själv. Det är sånt där man vill ha hittat på själv. Det låter smart och bra. Och sant. Gränser är jagets konturer. Att vi hittar gränserna runt vem vi är och hur Gud valt att komponera oss. Och där finns en hjälp i jämförelsen och speglandet av andra. Detta är jag. Det där är du. För ett hållbart liv och för att vara en ojämförbar person så behöver du förstå dina gränser. Var tar du slut? När börjar andra? Och vi behöver ta emot Jesus- allt Jesus är och har gjort och gör så klart. Men vet du, vi behöver också ta emot oss själva. Budskapet idag är ju, du ska älska dig själv. Jag undrar om inte vi skulle behöva tvika den lite och säga, du behöver ta emot dig själv. Det är en långsam process att förstå min egen personlighet. Mina gåvor, mina gränser. Att inte förrakta mig själv utan se Guds godhet i vad han skapat i mig. Att inte trampa på det gudskapat, att sortera ut vad behöver jag jobba med, ta hjälp för, kanske bli hel och fri från som omformat eller sårat mig. Vad behöver jag sluta strida emot och ta emot? Andrew Peterson, en artist som har skrivit många bra sånger, har bland annat skrivit Be Kind to Yourself och där sjunger han How does it end when the war that you're in is just you against you against you? You've got to learn to love your enemies too. Gränser som ska upptäckas. Men jag är inte säker att ett like race på sociala medier hjälper mig med att hitta mina gränser och ta emot mig själv i tacksamhet. Algoritmerna är inte riktigt programmerade för att hjälpa mig med det. Jag tar emot Jesus i mitt liv och jag tar emot mig själv. Utan jämförelser, utan förakt eller avund gentemot andra. Jag vill förbli i Gud. Förbli i mitt givna jag. Det här är vad jag skapades till. Och alla andra grenar får klippas av de antingen döda eller fruktlösa. Både Johannes och första Johannesbrevet är välgörande läsning. Där står bland mycket galet bra bland annat att Gud förblir i oss vet vi av anden som han gett oss. Att vi förblir i Gud det vet vi av att vi håller hans bud och det är att tro på Jesus namn, på Guds son, på frälsaren och älska andra, älska varandra. Jag längtar efter mer av det. För det andra, försonas med våra gränser. På det första, att hitta våra gränser så följer en faktiskt svår sak. Att försonas med sina gränser och ibland även sina begränsningar. Idag är ju budskapet till våra barn, du kan bli exakt var du vill. Låt ingen hindra dig, du kan bli vad du vill. Vi vill väl, tänker jag nog. <laughs> Men jag är inte övertygad om att vi är till långsiktig hjälp. Vi pumpar luft in i systemet. Vi skapar uppskjuten besvikelse och självförrakt mer än framtida hjältar. Alltså hör med rätt. Vi ska peppa, vi ska hjälpa unga att drömma stort. Men förväxla inte vad storhet är i den här världen och i Guds rike. Du kan ha tusen möjligheter genom din härliga personlighet, men du kan inte bli exakt vad du vill. Och vet du, det är en helt underbar, livsfrämjande, långsiktigt hållbar och befriande sanning. Gränser är frihet. Och kom ihåg att Jesus sa, följ mig. Han sa inte, du kan bli exakt vad du vill om du bara satsar hårt. Vi blandar lätt ihop vår personlighet med vår förmåga. Vi blir vad vi gör, boxar gång på gång, kanske livet genom in vårt värde i våra prestationer. Så synd, så att missa målet. Att hitta sina gränser är viktigt. Att försonas med dem är svårt. Det tar tid, och själv har jag försonats med vissa av mina gränser. Andra är en pågående resa att bli vän med. För jag jämför mig med dig och önskar att jag vore mer som du. Vad du kan, orkar, vill och får till. För att inte nämna hur du ser ut och vad du just köpt. Så för det tredje behöver vi försvara våra gränser. Som om inte det är nog att upptäcka dem, försonas med dem. Så behöver vi också försvara våra gränser runt vår person. Men inte bara gränserna runt vår personlighet och det som är du, utan för att må väl vet vi också att vi behöver gränser runt vår tid. Vem som får vår tid, att vi får ensam tid eller tid i gemenskap. Att vi försvarar gränserna runt vår familj eller våra relationer. Gränslöshet i mellanmänskliga relationer, det är verkligen omänskligt. Så vi behöver försvara vårt sinnesgränser. Vem eller vad som får invadera oss. Gränser runt sociala medier. Rimliga medvetna strategier för att vaka över våra gränser. Vi behöver försvara vår kroppsgränser. Mat, vila, sömn, återhämtning, utmaningar. Möjligheter att utvecklas och så vidare. Så avslutningsvis. Jämförelsen kan säkert peppa oss till att växa i sköna saker. Att ändra dåliga vanor. Kanske kan det hjälpa oss framåt, men då vi alltid jämför oss med andra ofullkomliga människor kommer vår jämförelse alltid att bli bristfällig. Det finns något som är skevt i den. Det finns fördelar med den, men den kommer också med sidor. Som lärjunge är Jesus mitt exempel, men det vore patetiskt jämföra mig med honom. Men jag kan inspireras, jag kan fascineras, jag kan uppmuntras, utmanas, avslöjas, befrias, älskas och lyftas av honom. Något som jämförelse hur snäll och god den än kan verka aldrig långsiktigt gör. Din identitet formas bland annat av vilka ögon du speglar dig i. Så speglar inte i alla andras ögon utan ytterst i Guds blick. I Guds ansikte som är vänt emot dig. Det här låter så bra det jag säger nu och det är också väldigt bra men det är inte lätt alltid. Att sänka blicken och inte se och stirra in i vår värld och i tidsandans ögon som vill på något sätt säga mig, sanningen om mig. Se ifrån det, lyfta min blick och se in i Guds barmhärtiga ansikte och få sanningen speglad över mitt liv. Där i ligger ju välsignelsen, Guds tillvända ansikte som ger frid till jämförelsesstinna människor. Guds ansikte, vi, vi ber ju så, har du hört det någon gång? Vänd ditt ansikte mot oss. Det är att vända sig mot ett ansikte och en blick som lyser med klarhet och nåd. Se in i ögon som ser allt men som inte tittar bort. Som stirrar ner krav och fördömelse. Det går inte att skärpa sig och sluta jämföra sig. Men det går att förlora sig lite mer in i Guds ansikte, in i den blicken och titta lite mindre på alla andra. Frittifrån från Saltaren 121. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Ha, ah, Min hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord. Inte låter han din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Eller Hebreab brevets tolfte kapitel, vers 3 och lite neråt. Brottstycket det här. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Och länge ner följer det. Varför då? Jo, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Varför ska jag se på Jesus? Jo, så att jag inte tröttnar och förlorar modet. För jag tittar på så mycket annat. Typ exakt vad jämförelsen leder till, va? Trötthet. Modlöshet. Lika enkla som befriande är Jesus ord till en lärjunge på en strand i slutet av Johannes evangeliet. Lärjungen ser en kompis och frågar Jesus, hur blir det med honom? Alltså jämfört med mig, hur kommer det gå för honom? Vad kommer det bli av honom? Är jag starkare? Står jag stadigare? Hör du jämförelserna i den meningen? Hur blir det med honom? Och Jesus svar blir, om han blir kvar när jag kommer, vad rör det dig? Du ska följa mig. Wow. Kära vän, du, du ska följa Jesus. Så se på Jesus mer än på andra. Och min önskan för dig är att du ska hitta dina gränser. Att du ska få nåd till att försonas med dem och sen kraft och uthållighet att försvara dina gränser runt dig. Runt ditt gudagivna, härligt skapade jag. Kanske kan du då mitt i allt vanligt och härligt komplext som livet är få leva lite friare från jämförelsens förbannelse. Till sist finns det här en frivillig övning du kan göra. Liten sedan i Lukas 189 9-14 riktades till igen då de som själva tyckte att de var rättfärdiga och föraktade andra. Vilka människor runt dig tenderar du att jämföra dig med och förakta, se ner på? Vad skulle det betyda för dig att förbli i Gud? Förbli i ditt gudagivna jag. Om du har lyssnat på det här och känner, vad har jag lyssnat på? Vad var det här? Kanske har du en fråga eller jag vet inte. Du får jättegärna kontakta på parafraspodden.se. Finns kontaktuppgifter till mig. Och annars vill jag bara önska dig en, en bra dag. En faktiskt <pu�� Week> <Jar> <en, en, het> ojämförbart bra dag. Allt gott.